0: podcast Entre Mundos, onde Mahabharata é contado com amor. Hoje é o episódio 55 e iremos para Rastinápura. E vocês sabem, né? Quando a gente vai para Rastinápura, alguma coisa acontece. No início do 12º ano do exílio, os pândavas eles estavam morando em Dueitavana, que é aquele bosque perto de Camiaca que eles também viveram nos primeiros momentos é, do exílio, quando eles saíram de Hastinápora depois do jogo de dados. Então, lembrando que Doitavana é aquele lindo lugar que tem um lago é, cheio de jardins belíssimos naturais, com cisnes, pássaros, cantores, era algo assim muito lindo, Porém, naquele primeiro momento do exílio, eles não estavam curtindo, né? Draupadi estava uma fera, Bima estava quebrando tudo, é, muito. eles estavam tomados pela ira e eles realmente... E pela lamentação, e nenhum deles, nenhum dos pandavas, e muito menos Draupadi, estava ali curtindo aquele ambiente. Dessa vez era diferente Eles estavam ali passando um tempo Contemplando, vagando Pelos bosques, fazendo sacrifícios Espirituais, austeridades Cerimônias védicas Muitos brâmanas iam visitar o distira é, é, Rishis Sados, eles sempre Recebiam visitas E eles estavam vivendo ali um momento agradável Nos bosques de, do Eitavana Então uma vez eles receberam um brâmana, um brâmana como eles sempre recebiam, esse era um brâmana itinerante que sempre viajava pelos reinos, e ele estava indo para Rastinapura, porém ele parou ali é, em Doitavana, que é ali nas, na província, ali, né, na, na parte bem pertinho ainda de, de, de Rastinapura, e teve quis ver o quis escutar o destira fez questão ali de passar uns dias com os pandavas e depois seguiu viagem para Rastinápura chegando em Rastinápura esse brahmana ele também foi ter com o rei então era como a gente já viu, né? os reis recebiam brâmanas e, e, nos seus salões e gostava de escutar né, os brâmanas, de, de, de falar sobre é, filosofia espiritual, escutar histórias purânicas. Então, ele foi ter ali um, um, uma, uma associação com os brâmanas e dava doação para os né? E, e Dhritarashtra também era assim. Então, quando esse brâmana chegou lá, ele falou, né? O Dritarastra perguntou: "De onde você vem? Por onde você andou?" E o brahmana falou: "Eu acabei de chegar de Eitavana. Eu estive com os Pândavas por lá." Dritarastra, ele ficou pálido, gelado, né? Ouviu a voz, a palavra Pândavas, e ele quis saber: "Ó, oh, me fale, me fale sobre meus filhos. Como eles estão? O que, que eles fazem?" Conte-me um pouco dos pândavas para mim. Então, o Brahmana falou. Oh, rei, eles estão muito magros, fracos, com a pele ferida por conta dos climas severos que eles passaram. Aquela temporada nos Himalaias e antes a temporada das peregrinações acabou com eles. É muito vento, muito frio, muito calor eles realmente estavam, é, irreconhecíveis. E Draupade, Draupade era de dar dor. Ela está, é, a Deus dará. Ela está realmente entregue, entregue ao Senhor Supremo e só o que sustenta ela é a fé. Porque mesmo tendo cinco senhores, ela sente que ela está sozinha nesse mundo. Dizendo essas palavras, é, o Brahmana, né? O Dhritarastra nem conseguiu continuar ali a assembleia, a conversa. Dritarastra entrou num pranto de lamentações e o Brahmana, depois de dizer tudo isso, pediu licença e foi embora. Ele só chegou lá mesmo para mexer ali com, com o imaginário né, dos curos. Então, Dritarastra ficou arrasado. Ele teve ali uma crise de tremedeira, de falta de ar, e ele não parava de se lamentar. Ai de mim, ai de mim, meus filhos serão mortos, meus filhos serão mortos. Bima e Vidura, que também estavam no sabá de Rastinápora, permaneciam quietos, sérios e olhando. Toda aquela cena. A voz daquele grande rei, o monarca dos curos, ela era tomada por um choro incessante e quando recuperava, simplesmente se lamentava. Ai meu Deus, ai meu Deus, como que isso foi acontecer? E o destira, meu filho o destira, sempre acostumado A todo o conforto que ele merece Agora dorme no chão duro E ele E ele que adorava ser acordado Com os hinos védicos Agora acorda com o som da mata E bima E bima oh, Ai de mim, ai de mim Tão forte, tão belo E agora Fraco E sem poder até para proteger Draupadi. Como que deve estar o coração de Bima vendo Draupadi desta forma? A ira de Bima deve estar aumentando, aumentando a cada dia. E Arjuna, um príncipe, ele não deve dormir uma noite sequer pensando no que aconteceu no passado. Assim como os bondosos e celestiais na culiçaradeva. Eles não devem conseguir descansar nem por um instante pensando em vingança. Estou aqui, estou aqui, meu Deus, vendo Bima deitado no chão. num chão frio, em silêncio, contido apenas pela virtude e pela verdade. Ele simplesmente espera o tempo passar para matar os meus filhos. Oh, ai de mim! Shakuni, que estava nesse salão presenciando essa cena, pediu licença e foi de imediato no sabá de Duriodana, onde Duryodhana estava ali conversando descontraidamente com seu amigo Radeia. Então Duryodhana chegou e contou. Tudo que ele escutou lá no sabá do pai: a visita do Brahmana, a história do, do, de como estavam os Pandavas e também a reação ali de, de, de tristeza e lamentação do pai. Duryodhana ele ficou muito irritado, ele ficou triste, ele ficou incomodado. Ele, Duryodhana, ele saía do eixo simplesmente por escutar o nome Pandavas para ele era demais, e assim, por mais que é, Dritarashtra, ele fosse realmente o rei de Rastinápora, o rei coroado, o monarca né, supremo, quem reinava de fato era Duryodhana, ele que cuidava de todos os assuntos estatais, ele que cuidava de toda a diplomacia, ele que fazia ali, ele que tinha poder sobre todos é, os outros reis, os generais. Então, o rei, todo mundo sabia que o rei era Durioda. E aí, Shakuni né, foi lá contar tudo isso para ele saber, ficar ciente do que estava que acontecendo. E Shakuni deu uma ideia. Para o seu sobrinho, Duryodhana. Duryodhana, nós temos que ir lá. Você precisa ir lá. E deixe que o seu esplendor os ofusque. Queime-os, Duryodhana, com seus raios de glória. Toda a mãe terra está sob sua direção. Todos os reis, todos os guerreiros. Vamos lá, para que você veja Arjuna a frente fraco, magro e vestido de trapos, enquanto eles veem você como imperador da terra. Leve sua esposa, Banumati, sua linda esposa, toda enfeitada de seda e joias. Deixe que draupa a veja e por si mesma sinta o infortúnio dela. Leve, Duryodhana, toda sua tropa. Leve, soldados, guerreiros todas suas quadrigas de ouro, seus elefantes, vá lá, passei por, por esse, por esse doitavana e deixe que Bima veja sua força, sua força incomparável enquanto ele está lá emagrecendo e sem poder fazer nada. Duryodhana, faça isso, faça isso. Radeia imediatamente deu um sorriso. Ele adorou ele adorou e com aquele sorriso ali que naturalmente apareceu em seu rosto ele olhou para Duriôdona. Duriôdona também, obviamente, gostou da ideia, né? uma, uma fagulha ali de prazer. Apareceu em seu coração Mesmo ali tendo ficado incomodado Com toda a lamentação do pai E só com a presença de novo Ali dos pândavas na área de Rastinapura Porque há muitos anos eles Estavam não, 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 né, longe E eles nem sabiam o que estava acontecendo E muitas vezes até pensavam que eles tinham desaparecido aí, Desistido de tudo Então Duryodhana ele ficou feliz também Mas Dorioda ele era esperto, ele era muito inteligente e ele sabia que seria impossível ir aonde os pândavas estavam. Eles não teriam justificativa, eles não teriam autorização é, ali, né, de toda de todo o conselho do próprio Dritarastra de sair com tropas, com carruagens, com, com rainha. O que, que eles iam fazendo em Itavana, né Então, ali, eles, eles, eles se organizaram e não conseguiram, né, de imediato chegar a nenhum a, a, a nenhuma solução. então eles se despediram e a Radeia a Radeia ficou incumbida de, de conseguir alguma forma de levá-los a do Vana. Na manhã seguinte, nos primeiros raios de sol, Radeia foi visitar Oriodana com um sorriso no rosto não estava desanimado, acordou desanimado. Ele pensava que, ai, meu pai, meu pai Dritarastra, ele acha que os pândavas estão mais fortes do que antes por causa de todo o aí que eles fizeram. Eu quero muito ver Bima, eu quero ver Bima na miséria, eu quero ver Draupadi na floresta, mas eu não consigo imaginar em nada que vá levar a gente para lá, Aradeia. Maradei, que nem tinha falado nada ainda, ele já estava com a solução na cabeça. Ele já sabia de um jeito, um jeito perfeito de fazer os curos irem até do Itavana. Não se preocupe, meu amigo, já está tudo resolvido. A gente só precisa agora ir até Dritarastra e ter uma audiência com ele, pedindo para que você acompanhe os vaqueiros de Hastinapura até a floresta de Doitavana, onde estão a, uma grande, enorme quantidade de gados. A, a, assim, o, é, a quantidade mais importante, o grupo de gados mais importante de Hastinapura está ali pelas bandas de Doitavana. Eu trouxe um vaqueiro aqui para falar, para pedir a Dritarastra uma ajuda, uma ajuda do reino para contabilizar esses gados. Marcar os novos bezerros e tudo bem, e ali né, fazer ali tudo que precisa ser feito é, nessa contagem de gados, que é um tesouro de Hastinapura. Então, o, o vaqueiro tá aqui fora, a gente só precisa ir lá, e aí naturalmente a gente se coloca ali à disposição e podemos ir. Né? Pedimos para estendermos uns dias né? Para acamparmos lá Desfrutarmos com as nossas rainhas passar, é, é, Fazermos expedições de caças E aproveitarmos a vida ali Porque dizem que esse bosque de, do Itavana é bem legal Bem bonito E as nossas rainhas estão precisando Vão adorar, elas adoram acampar É só a gente chegar lá O vaqueiro já está aqui na porta Então Dretarastra, é, é, Duryodhana ficou muito feliz Se juntou à Aradeia foram, foram lá para o sabá de Dritarastra é, pedir, é, conversar, né? chegaram lá, na verdade eles não pediram nada Quem pediu foi o vaqueiro que já estava ali combinado com o uradeia Eles só chegaram lá, prestaram reverências ao rei, ficaram trocando ali conversas é, é, do dia a dia, cotidianas, como vai, vou bem, você e tal, e coisas ali do palácio. E de repente esse vaqueiro chega, pede uma audiência e começa a falar que as vacas, que a grande quantidade de, de vacas né, de Rastinápora está agora nas redondezas do Eitavana, que ele precisa de uma expedição para vistoriar os gados de Rastinápora. E que ele precisava de ajuda Nasceram muitos bezerros nos últimos três anos E a hora de marcar esses bezerros Explicou tudo para o rei E hum, a hora Radeia falou ah, Ó rei Ó Eu me coloco à disposição desse vaqueiro Acredito que nós podemos ir Nós podemos ajudar nessa missão E aproveitamos e ficamos lá Acampando por um tempo Caçando, se divertindo Dritarastra, na hora lembrou dos pândavas e ele falou não, 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 não Duryodhana, não oradeia, isso não é certo, isso não é, isso não vai dar certo, os pândavas estão lá naquela região, os pândavas estão morando em Duetavana, foi isso que eu soube há pouco tempo e vocês vão para lá, para aquela região e se vocês encontrarem com eles, por favor, eles, o, o exílio já está acabando. Eles já são 12 anos que eles estão segurando toda a raiva, toda a mágoa, toda a ira, lidando com toda a injustiça que foi feita por vocês e vocês querem ir lá perto deles? Então, Duryodhana falou, Calma, pai, nós, nós não iremos lá perto deles. Nós não vamos nem, nem, nem vê-los. A gente só quer realmente... É estar no nosso reino a gente quer estar no reino dos curos e do Eitavana faz parte do reino dos curos nossas vacas estão lá eu estou só aqui me colocando à disposição para fazer um serviço para o nosso reino não se preocupe pai, nós não iremos chegar perto dos pândalos Tritarastra que não conseguia dizer não por muito tempo ao seu filho Duryodhana, suspirou e apenas falou não mexam com os pândavas, assim seja. Então todos ficaram felizes, né? Todos, Aradeia Duriodana, que chamou seu irmão do chás, chamou todos seus irmãos, todos os cem irmãos foram. É, foi chacuni Então eles saíram ali do sabá de Duriodana, já arrumando tudo, tudo para essa grande expedição. Para os bosques de Duetavana, eles arrumaram oito mil quadrigas de ouro. Eram 30 mil elefantes belamente decorados. Fora das quadrigas andavam mais nove mil cavalos e tinham milhares de soldados caminhando indo até lá. Era uma coisa gigantesca, enorme, que por onde passava chamava a atenção de todo mundo. A terra tremia quando, quando essa expedição passava. Então, as rainhas, muito belas, muito enfeitadas. É, então, eles ali fizeram, não era muito longe, né? Então, eles chegaram rápido ali nos arredores de Dueitavana e eles fizeram o primeiro acampamento a quatro milhas do lago. Num local lindo Charmoso Eles levantaram as tendas reais Cada rei tinha sua tenda Duriodana com sua rainha Cada irmão tinha uma tenda Só de irmão eram cem, né? Então cada irmão tinha uma tenda Chacone sua tenda Aradeia com suas rainhas sua tenda Então assim Ficou ali e ali E apareceram mercadores É... é, é Cozinhas, foi levantada cozinha, tendas de salões de jantar, de almoço... Enfim, foi, foi montado ali realmente um acampamento real. Assim que chegaram, o realmente cumpriu seu dever, porque os gados estavam lá. Ele visitou o gado, ele supervisionou a contagem... Eram muitos, eram muitos gados, eram centenas de milhares de gados belíssimos, extremamente saudáveis... É, contabilizaram todos E aí contabilizar os bezerros Que era ali a, a, a O principal, né, a principal missão Bezerros de até três anos Eram marcados Os que ainda não tinham sido marcados Marcados e contabilizados Então isso durou um tempo ali Até que todo esse trabalho dos vaqueiros E que estava sendo orientado E supervisionado por Durioda Terminou Depois que esses deveres terminaram. Eles já estavam livres para começar ali o acampamento de, 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 de descanso, né, de entretenimento. Eles estavam livres para se divertir. E aí, começou músicos, bardos, cantores, dançarinas, se espalhavam por todo o bosque. O bosque virou uma cidade de tanta gente. E aí, toda a frota de Duriodona, eles estavam ali se divertindo como seres celestiais depois de um tempo se divertindo ali com todo o seu secto Duryodhana, ele quis caçar, então ele começou a explorar ali toda a mata, e ele caçou mesmo bisões, búfalos javalis, viados ursos, foi assim uma festa, ele ficou realmente muito satisfeito, ele estava muito feliz e caçava, desfrutava com as suas rainhas e né, ele estava ali numa aldeia, né? ali perto tinha uma aldeia dos pastores de Rastinapora então os pastores recebiam toda aquela comitiva é, nobre, com toda a opulência que uma comunidade de pastores pode ter, e a comitiva também devolvia, né, é, com muita riqueza ali a presença deles e de gratidão pela recepção, dava aos pastores muita riqueza e muita opulência, né, vinda dos, dos castelos, e ali ficaram, só que na, eles estavam numa margem de Eitavana, nas florestas de uma margem, e Duryodhana e Yudhisthira, com seus irmãos, eles estavam morando na outra margem, do outro lado do lago. E nesse momento, ele estava realizando um sacrifício védico, conhecido como Radjarishi. E ele estava com Draupadi, realizando esse sacrifício védico, sendo orientado por brahmanas é, por Brahmanas ali capacitados né então ele estava concentrado estava lá no canto dele fazendo ali suas suas oblações seus sacrifícios espirituais e Duryodhana resolveu ir chegar até o lago até a margem ali do lago do Oitavana para que os pândavas os vissem e que ele eles vissem os pândavas ali, nesse momento ele já queria ver ali, né, trocar olhar, olhares e realizar ali realmente o desejo inicial de, de Chakuni, né, de Duryodhana de Heradeia. Então, Duryodhana mandou que toda uma tropa fosse primeiro e construísse moradas para eles ali nas margens de Doitavana, na margem contrária à margem de Yudistira. E foi uma tropa enorme ali, já apta a construir, a levantar as tendas. No meio do caminho, eles ouviram uma voz. — Ê, é ê! Podem parar! Quem vocês são? Por que vocês estão vindo a esse lugar? — Eu informo a vocês que meu nome é Titra Sena. Eu sou o Rei Gandharva. E este lago, assim como... Toda essa região florestal aqui pertence a mim e eu não permito que vocês passem daqui. Nessa região de Duetavana, Duetavana era o lago principal e tinha vários pequenos lagos e muitos bosques, muitos caminhos, era algo assim muito celestial, muito bonito. E Titracena, ele estava ali nesse lugar com uma quantidade gigantesca de Gandharvas, apsaras. ele estava ali realmente também desfrutando ali de, de, daquele local onde era a passagem de Duryodhana de todo o exército de Duryodhana então nesse momento o exército não falou nada ele pegou e voltou para falar para Duryodhana que eles não puderam passar, porque o rei dos Gandharvas Titracena estava ali no meio do caminho, não deixar tinha barrado eles Duryodhana ficou uma fera, muito bravo e ele falou, voltem lá e falam que o poderoso filho de Dritarashtra, o rei Duriodana, veio aqui para se recrear, para entretenimento, para desfrutar desse local que está nas terras dos curos e que eles devem sair da passagem imediatamente. Então, quando eles voltaram, realmente, né? Os soldados encontraram ali de novo o, 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 toda ali aquela infantaria de Gandarvas, porque os Gandarvas, a gente já viu, os Gandharvas, eles são guerreiros celestiais. Eles também são ali dotados de toda é, a gama cultural e artística, mas eles são guerreiros celestiais. E ele estava ali com, com né... Todos todos ali desfrutando e tal, mas potencialmente bélicos. Então, quando os soldados de che eles voltaram e eles chegaram lá e deram o um recado de Duryodhana, Titracena, ele ficou muito, muito, muito irado. Só que ele deu uma gargalhada e ele falou... <risos> Ai, realmente, esse duriodana ele não tem nenhum bom senso. De outro modo, como que se ele, ele, ele se atreveria a apresentar ordens para nós, seres celestiais? Nós não somos criados de duriodana nós não somos igual a vocês. E vocês também são tolos, estúpidos, ignorantes, como que vocês têm coragem de repetir uma mensagem dessa para a gente. Voltem, voltem agora para Duriodana, ou então vocês verão Deus da Morte e Amaraj ainda hoje. Eles, como soldados, voltaram porque eles ainda não tinham ordens para a guerra. Então eles voltaram para Duriodana. Duriodana escutou a mensagem áspera de Tetracena. E agora, agora ele ordenou que eles avancem em cima do, do exército dos Gandarvas e acabem com eles, porque eu vou passar. E assim foi. Milhares de soldados fortemente armados marcharam em direção ao lago de Doitavana, em direção onde estava todo o exército de Gandarvas. Eles marchavam e urravam pela floresta, fazendo a terra tremer. Eles já sabiam, eles já sabiam que a luta com Gandharva não seria fácil, porque eles eram exímios guerreiros celestiais. Os Gandharvas também sabiam que eles voltariam, e eles já estavam preparados para investir contra os homens de Duryodhana. E aí, ah, foi uma guerra realmente fenomenal. De primeira, já milhares de soldados de Duryodhana debandaram por conta, assim, das primeiras é, saraivadas de flechas, dos primeiros golpes mortais dos Gandharvas. Era demais, era algo, assim, realmente que eles não estavam acostumados a lutar. Era... Eles eram incríveis, incríveis guerreiros. E milhares de soldados de Duryodhana, no primeiro momento, já debandaram. É, Radeia, Radeia era o general de Duryodhana e ele estava ali, na frente, lutando bravamente. Ele era muito corajoso e ele era muito sagaz e ele tinha realmente muitas qualidades. Ele era incrível, um guerreiro incrível e ele estava ali exibindo toda a sua maestria na arte do arco e da flecha, derrubando centenas e centenas de inimigos, decepando cabeça, decepando membros, acabando com a força do exército de, dos gandarvas praticamente sozinho. Radeia tinha esse poder. Tanto que o exército dos gandarvas em algum momento, ele enfraqueceu, ele se debandou. Então, ele juntou forças e voltou muito mais forte para acabar... Realmente com os curos. E assim, o, o, o combate estava terrível. Duryodhana, na todos os irmãos, eles foram assim, tentavam ficar juntos, tentavam estar é, é, tá sempre perto de iradeia para prestar auxílio, porque iradeia realmente ali estava fazendo a diferença, né? Então foi uma coisa terrível, porque Radeia ele acabava sozinho, só Aradeia, não precisava de mais ninguém, Aradeia ele tinha a força e o poder para acabar com o exército dos Gandharvas e então os Gandharvas batiam, quando eles se enfraqueciam, batiam em retirada e iam ter com Titracena, né, o seu general, e quando ele escutou pela segunda vez que Aradeia estava lá e que estava acabando, né Aradeia ele tinha armas celestiais ele sabia né, ele, ele, ele imantava suas flechas assim como a Arjuna, então assim eles jogavam mantras e as flechas, só as flechas, eles, as flechas formavam jaulas, formavam, é, aprisionavam as pessoas. As flechas assim, eram de fogo, eram de terra, eram de ar, eram, era, era só, só de jogar e as flechas, e, assim ele tinha esse poder. É, as flechas bailavam no ar, elas faziam é, cenas no ar que embaraçavam as pessoas, os guerreiros, né? Elas confundiam os guerreiros, os guerreiros achavam que ela ia para um lado e, na verdade, ela ia para o outro e acertava. Então, assim, ele era dele, ele tinha um poder enorme. Os Gandarvas também tinham esse poder, né? Eles estavam, eles lutavam com armas celestiais também. Mas Titracena, gente, Titracena foi aquele que Arjuna encontrou lá no reino de Indra, de Indra louca. Indra ele deu a Arjuna aos cuidados de Titracena. Foi Titracena que ensinou Arjuna toda a, a arte militar, a arte das astras, as armas celestiais. Então ele era ali o braço direito de Indra, de Indra. Então Titracena ele tinha realmente ali um grande poder. Então, quando Titracena escutou que pela segunda vez o exército dos Gandharvas tinham enfraquecido e tinham recuado, ele mesmo foi, ele foi para o campo de batalha muito irado, e usando todas as suas astras, as suas... É, principalmente a Maia Astra, que são as armas ilusórias, ele ensandeceu ali o herói dos escuros, ele fazia, ele dava a impressão de que cada um ou estava no escuro, ou estava no claro, ou estava lutando com várias pessoas, mas não tinha ninguém, ele parecia que a pessoa estava indo para a esquerda, mas quando via já estava indo para a direita, Assim, todo mundo ficou embaralhado, igual barata tonta ali, no, no campo de batalha E nessa hora os Gandharvas Caíram em cima assim com tudo E realmente Eles se sentiram completamente Oprimidos, todos os soldados Que, que sobravam partiram aos prantos Correndo, se esconderam batiram em, Batiam em retirada Mesmo Eles é, chegaram a um ponto Que Heradeia, O grande Heradeia quando ele se viu ali naquela situação, sendo oprimido, sendo, sendo é, é, perdendo, sendo derrotado pelos Gandarvas, ele viu que ele ia morrer, ele sentiu que ele ia morrer, Aradeia, os Gandarvas já tinham acabado com toda a quadriga de Aradeia, eles tinham acabado com o um carro partido o carro em pedaços com a bandeira, cada quadriga tinha uma bandeira e essa bandeira quando flamejava no ar era o poder né? era, era, era ali o poder toda a glória do guerreiro então eles incineraram a bandeira de Iradeia, quebraram a quadriga em mil pedaços, mataram o quadrigário de Aradeia e mataram todos os cavalos dele, só ficou Aradeia ali apavorado. Nesse momento, para salvar sua própria vida, ele pulou no carro de Vicarna, que é um dos irmãos de Duriodana, pegou as rédeas da quadriga e fugiram. Radeia fugiu do campo de batalha. Quando todos viram que o general fugiu do campo de batalha, enfraqueceu total, enfraqueceu o geral. Foi assim em desespero, né? E então, os Gandharvas se aproveitando. Duriodana não fugiu. Duriodana do chassana, eles ficaram ali, mesmo perdendo, severamente feridos, completamente esfolados, cheios de flechas no, 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 enfiadas né, nos seus corpos. Eles ficaram ali sangrando. Mas, é, quando eles viram ali que já não tinham mais o que fazer e continuaram lutando, os Gandharvas fizeram a mesma coisa com Duryodhana. O rei de Rastinapura. Quebraram a quadriga, incineraram a bandeira, mataram o quadrigário, mataram os cavalos e aprisionaram Duryodhana, acorrentaram Duryodhana, acorrentaram Dushasana, acorrentaram o Shakuni. E não satisfeitos foram até, a, for, foram até o, o acampamento e eles aprisionaram todas as rainhas, acorrentaram uma por uma. E depois de cada um estar acorrentados, acorrentaram todos juntos. E aí sumiram com eles, voando pelos céus. E só se escutavam os berros de socorro. Socorro! As, as rainhas gritando. Ai, Daquela coisa, aquela coisa, aquela... Um desespero só. Então, nesse momento... Alguns soldados né, que estavam no campo de batalha, mas que tinham fugido, tinham batido em retirada, eles deram a volta em todo o lago de Dueitavana e eles chegaram até os pândavas. Quando os pândavas viram aquela carruagem de ouro enorme, belíssima, dos curos, com a bandeira dos curos, chegando até eles, parcialmente incinerada, quebrada com seus com seus guerreiros chorando feridos ensanguentados um desses guerreiros desceu da quadriga se jogou aos pés de Iudistira e implorou implorou ó oh, ó oh, imperador ó oh, Iudistira os gandarvas capturaram o nosso rei Duriodana os irmãos de Duriodana e todas as rainhas também foram aprisionados por favor iudistira por favor Salve-os, salve-os! E o destira, com muita compaixão, escutou aquelas palavras. Enquanto Bima, <risos> Bima deu uma risada bem debochada. E aí, o que aconteceu? Nós vamos ver na semana que vem. Euriódana não cansa de passar vergonha, né, gente? Meu Deus. E incrível, né? Porque até Radeia saiu do fugiu, debandou. Olha, olha o tamanho que foi a potência desse dessa guerra, desse momento. Agora o que que eu vejo, né, o que que eu senti lendo e narrando para vocês foi assim, Ficou bem explícito, bem, bem simbólico, né? A representação aí dos pândavas e dos curos como bem e o mal. Enquanto de um lado tá os estão né, os pândavas resignados é, nesse momento já tranquilos... Completamente ali entregues, né? Rendidos às virtudes, como disse Dritarastra, a virtude e a verdade. A verdade, no sentido de que eles têm a verdade deles, eles sabem, né? Quais são essas verdades e eles confiam, confiam nelas. É. E isso está ali com, é, bem próximo ao Dharma, é o Dharma, né? a verdade. Eu estou ali em conexão com certo, todos dentro do coração conhecem a verdade, conhecem o caminho certo que tem que seguir, conhecem o que tem que driblar, o que tem que combater e também a hora de debandar. É, então eu vejo assim nessa nessa cena nessa história muito claramente ali o bem e o mal enquanto de um lado está lá em Doitavana imagina e o estava fazendo um sacrifício espiritual com os brahmanas e Draupadi estavam os dois ali juntos entregues a um momento a um voto espiritual né, fazendo uma meditação específica do outro lado está Duryodhana Duryodhana ali, sempre, sempre sendo ali é, protegido por Radeia. Radeia ele queria amor, ele queria um olhar, ele queria um reconhecimento. E quem foi que primeiro fez isso a ele foi Duryodhana. Ele, né, a gente pode voltar lá no primeiro episódio, nos primeiros episódios... É, talvez o 10, por aí, onde teve onde os meninos bem jovenzinhos, foi apresentado a toda a sociedade, debutaram né em toda a sociedade ali, mostrando todo o seu poderio com as armas, tudo que tinha aprendido com os gurus, com os mestres. E Radeia chegou lá e imediatamente ele olhou para Arjuna e ele é, chamou a Arjuna para um duelo. Ele queria disputar poderes com Arjuna ali naquele momento. Então, nesse momento, Duryodhana viu nele um aliado. Oh, uma pessoa caiu do céu aqui, extremamente poderosa, e quer, quer, escolher o Arjuna ali para ele combater, porque realmente Arjuna era o era um maior, né? o maior dos guerreiros ali, dos príncipes. E a única coisa que Aradeia queria era um olhar, era chamar a atenção. E ele já começou ali sendo arrogante, né? Chegou ali querendo com arrogância ter esse olhar. E Duryodhana, vendo nele uma grande possibilidade de vitória, de poder, deu esse carinho, deu esse olhar. É dito que realmente assim, Duryodhana, ele amava Aradeia. Ele tinha como ele tinha Iradeia um amigo. Ele, por incrível que pareça, a amizade de Duriodana e de Iradeia era uma amizade sincera, não assim nos objetivos ali o que um queria com o outro. Claro que no começo é, Duriodana viu nele uma possibilidade, Duriodana viu Iradeia uma possibilidade. Mas Radeia, e deu essa possibilidade, deu pra Radeia tudo o que ele queria: deu uma coroa, deu um olhar, deu um reino, deu uma posição. Radeia realmente se sentiu situado sendo o rei de Agra, né? Se eu não me engano, ele, ele era o rei de Agra. Então, chegou meu gato aqui, miando. Não vou dar a pausa agora, que ele não vai parar de miar tão cedo porque ele mia sem parar. Então, ele veio para confirmar aqui que ele é o rei de Agra. Então, ele veio... Então, assim, Duriodana deu a Aradeia tudo o que ele queria. E Radeia, ele tinha um sentido de gratidão total ao seu amigo Duriodana. Aradeia, realmente, ele sentia ali uma necessidade de servir Duriodana, servir a pessoa que tinha dado a ele o que ele mais precisava na vida, que era um olhar, que era uma escuta, que era a posição, a coroa, o reino, ele é como um preenchimento da alma, né, já que ele nasceu um, 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 um rei, ele era o primeiro filho de Kunti, então ele já nasceu rei, ele já nasceu entronado, mas, então assim, Aradeia preencheu um buraco Um vazio, o um segredo, o um mistério é, é, Desculpa, Duryodhana preencheu tudo isso em Radeia. E Eradeia era completamente grato a Duryodhana E exercia ali a, com a Duryodhana uma amizade real É dito que é amizade dele Existe até um templo Existe um templo na Índia que tem Radeia e Duryodhana como, como um símbolo de amizade Para vocês verem então, assim, é, ali está né, é, bem claro o bem e o mal. O, e, e o interessante, quando a gente analisa simbolicamente, os pândavas, o que representam as virtudes, eles são cinco, os curos, que representam as o adharma, né? As, a, a vida desvirtuosa, né? todos esses sentimentos que realmente impedem a alma avançar espiritualmente, a pessoa, o ser avançar espiritualmente, a alma ir ao encontro do que ela realmente anseia nesse mundo, que são esses, né? essas... É, atitudes, esses sentimentos de inveja, orgulho, cobiça, é, é luxúria. Então, ali, Duryodhana, ele representa, e os curios representam tudo isso do lado, o mal. E o bem, representado pelas virtudes, está ali. Cada um de um lado do lago. O lago, aquela água plácida que separa um do outro, profunda, gelada, né? escura, intensa, separam um do outro. Os curos, é, quando a gente fala o mal, quando eu tô falando aqui o mal, é interessante lembrar, já que eu já falei aqui algumas vezes, o mal, ele não é o outro, o mal, ele está dentro da gente. Hoje, em Kaliuga, nós somos esses dois aspectos. Nós temos tanto o bem quanto o mal habitando nossos corações. E precisamos realmente estar em alerta constante, aquele famoso orai e vigiai, para não deixar né, que o bem seja exilado e que o mal reine. E que Duryodhana seja coroado em nossos corações Precisamos estar sempre aptos Aptos a ser sinceros com a gente né? Aptos à sinceridade Uma sinceridade não externa, não dolorida Aquela que, ah, vou ser sincera a qualquer custo Essa é a minha verdade os outros têm que engolir Não, os outros não têm nada Quem tem somos nós A gente, Nós temos que ser sinceros com a gente mesmo e saber né, Que Nosso corpo Nosso corpo, nosso Kshetra Nosso corpo, nosso campo de habitação Ele tem aqui Tanto Ele é tanto um campo de peregrinação Como um campo de guerra É interessante isso, né? Kshetra, ele é corpo E também ele é campo, o campo né? Então quando a gente fala que a batalha né, Grande batalha que está por vir A batalha onde foi Narrado o Bhagavad Gita é, foi narrada no campo de batalha de Kurukshetra É a batalha de Kurukshetra Eu já falei aqui algumas vezes, né? A batalha de Kurukshetra Quem já leu o Bhagavad Gita já, já escutou Então assim, Kurukshetra é o campo dos escuros. É um campo que era um lugar sagrado Sagradíssimo do, do, Dali da terra dos curos Tanto que o primeiro verso do Bhagavad Gita quando você abre um Bhagavad Gita, o primeiro verso que você lê, ele é assim, ele começa com Dritarastra perguntando a Sanjaya, o que fizeram meus filhos e os filhos de Pando, estando ali reunidos no campo de batalha, no campo sagrado de peregrinação de Kurukshetra, desejando lutar. Então ele fala é, Dhritarastra Uvacha, Dharma Kakshetre Kurukshetre. Dharma Kakshetri, o campo do Dharma, o campo de, da religião, campo da, de peregrinação. Dharma Kshetri Kurukshetri, o campo sagrado de Kurukshetra. Sama Veta mama Kapanda Panda Vaschai Vakina Kurvata Sanjaya. Esse é o primeiro verso do Bhagavad Gita. Então o campo de batalha Ele também é um campo de peregrinação Assim como o nosso corpo Onde nós estamos habitando Onde a nossa alma está presente Aqui dentro é um campo de peregrinação E também um campo de batalha E a gente tem que saber lidar com isso Então do Eitavana se tornou Em uma margem A peregrinação Em outra margem a guerra, a inveja, a luxúria A cobiça O orgulho A maldade e eles tiveram que lidar com isso. Então, assim, de um lado, cinco. Do lado da virtude, cinco. E do outro lado, cem. Cem. Cem e mais radeia. Mais uma criança. Ainda tem ali, ainda tem um extra. E mais uma criança ferida. Radeia. Radeia. Então, além de todas, o que que o que que dá espaço né o que que dá força a todas as maldades uma criança ferida uma criança abandonada que nos habita todos nós temos nossas crianças feridas e ela dá força para quem ela dá força para o nosso exército dos escuros o que habita nosso corpo então eu acho que é bem bonito né semana que vem a gente vai ver como termina essa grande confusão mas fica aí uma possibilidade de, de análise, né? de, mesmo de meditação sobre o nosso campo de atuação, o nosso corpo, o nosso eu, não é o nosso campo de atuação com os outros, mas com nós mesmos, e o que nós podemos fazer para ser melhores, né? realmente melhores para nós mesmos e para Deus. Também, obviamente, para o próximo. Quando a, gente, quando a gente vai cuidando do nosso coração, tudo em volta vai se tornando melhor. Então, um beijo para cada um de vocês e semana que vem tem mais.